0: Radio classique, les spécialistes. Les spécialistes sur Radio classique François Géfrier pour l'économie et mon confrère du service international des échos Yves Bourdillon pour évoquer la guerre en Ukraine, 69e jour de conflit. Bonjour Yves. Bonjour. Il y a eu hier cette réunion des ministres européens de l'énergie. Alors ils ont plaidé une nouvelle fois pour un embargo total de l'énergie russe. Il y a les mots, mais il y a surtout une réalité économique.
1: Oui, alors bien sûr, puisque euh, si on se prive du jour au lendemain d'hydrocarbures, ça provoquerait une crise économique grave, qui d'ailleurs affecterait le consensus des, des, des opinions publiques, pour l'instant relativement solide, donc il ne faut pas non plus aller trop loin et trop vite. Là, il y a un sixième paquet de sanctions qui est sur la table, puisque les Européens se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient jusqu'à présent était très efficace pour paralyser petit à petit des secteurs d'activité de la Russie, mais ça ne suffit pas pour dissuader Vladimir Poutine, il faut que désormais il n'ait plus les moyens de payer ces soldats, en quelque sorte. Donc, il faut frapper les hydrocarbures qui ouais. fournissent la moitié des recettes en devise et budgétaires euh, du pays. Et ça passe par cet embargo qui sera jusqu'à la fin de l'année. Alors, Les Allemands ont déjà commencé, puisque c'était eux qui bloquaient. Ils ont commencé à réduire leurs achats d'hydrocarbures de, euh, russes de, des deux tiers depuis le début de l'invasion. Il faut dire sortir d'hiver, ça, ça aide. Ouais. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin. Mais il faut trouver des alternatives, c'est-à-dire des fournisseurs de pétrole et de gaz.
0: Vous parlez de l'Allemagne. Il y a cette déclaration du ministre allemand de l'économie qui rappelle qu'un embargo complet ferait basculer son pays dans la récession. Donc on voit bien que pour
1: l'Allemagne, le, le choix est beaucoup plus cornélien que pour d'autres pays. Bien sûr, cela dit, la récession... Alors euh, Certains analystes économiques allemands disaient que ça serait une, une catastrophe. Bon, ça serait une récession de peut-être 2%. Euh, peut que de, on peut plaider le fait qu'une une chute du PIB de 2% pour empêcher Vladimir Poutine de déstabiliser tout le continent. C'est peut-être un prix à payer. Euh, évidemment, si c'est beaucoup plus que cela. Mais il euh, y a une querelle d'experts en Allemagne, c'est surtout qu'il faut trouver des moyens de minimiser l'impact, c'est-à-dire trouver du pétrole et du gaz, Norvège, Arabie Saoudite, etc.
0: L'aide militaire aux, aux, aux Ukrainiens, alors pendant longtemps les Européens ont été très discrets, les Européens, les Occidentaux on va dire d'une façon générale. Là on sent qu'aujourd'hui on le dit, on communique, on voit les, les Américains faire toute une communication là-dessus. J'ai envie de vous dire Yves, jusqu'où peut-on
1: aller eh bien, on va con... apparemment, on peut aller encore plus loin sous réserve que l'aide qui est en place depuis quelque temps. Vous avez raison de souligner cet aspect, on a franchi le Rubicon en quelque oui. sorte. Les Américains, <rire> il y a des avions gros porteurs qui atterrissent toutes les deux heures en Pologne pour fournir des armes lourdes qui font basculer un petit peu le conflit puisqu'il s'agit maintenant de drones kamikazes, d'obusiers de... De... de 155 mm à longue portée qui donc permettent à l'armée ukrainienne de frapper plus en profondeur, et on voit d'ailleurs... Beaucoup de dépôts de carburant et de munitions en Russie même qui euh, sont incendiés ou qui explosent mystérieusement depuis quelques jours. Donc cette aide-là est importante. On n'a pas encore franchi le cap de fournir des avions de chasse puisque ça c'est vraiment le symbole où peut-être ça irait un peu loin. Et puis il faut reconnaître que les avions de chasse occidentaux, les pilotes ukrainiens ne savent pas les piloter. Ça serait donc des, des MiG-29 polonais. Jusque-là, on peut aller jusque-là. Évidemment, c'est une ligne de crête très délicate, puisque les Occidentaux ne veulent pas être considérés comme des co-belligérants, et on n'en est plus très loin, puisque fournir des armes lourdes et surtout, former des soldats en Pologne, c'est quand même un acte fort et il ne faudrait pas que le Kremlin se sente tellement acculé qu'il se lance dans des escalades de type armes chimiques ou nucléaires tactiques.
0: Il vous signait ce matin dans les colonnes des échos un article intitulé « Le Kremlin minimise ses objectifs en Ukraine pour les célébrations du 9 mai ». On avait présenté le 9 mai comme une date charnière,
1: on s'est trompé euh, non, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas ce qui est dans la tête de Vladimir Poutine. toujours la même question. Voilà, donc euh, il était plausible... Voilà, plausible que le 9 mai, qui comme vous le savez c'est l'anniversaire de la reddition de l'Allemagne nazie, heure <coughs> de Moscou, en 1945, oui. c'est une date très importante, mythique même, pour la Russie, avec le défilé militaire, on supposait qu'il voudrait annoncer une victoire, mais le problème c'est qu'il n'en a pas sous la main, il peut s'emparer éventuellement de Slaviansk, une ville du Donbass, ou prendre l'usine d'Azovtal, mais enfin, c'est pas, pas une victoire, c'est oui. mineur. Alors maintenant, il y avait une deuxième rumeur qui court Moscou depuis quelques jours, c'est qu'il en profiterait pour un la mobilisation générale et la guerre à l'Ukraine, ça n'a pas beaucoup plus de sens puisque mobiliser des millions de jeunes gens, d'abord les, 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 les maires russes là, en tout cas l'opinion publique pourrait commencer à, à, le, à, à moins adhérer à la guerre, puisqu'actuellement ouais. il y a un consensus en Russie au profit de la guerre. Et puis en plus, euh, faute d'armes lourdes, puisque les deux tiers des équipements d'armes lourdes sont déjà déployés en Ukraine, donc ces soldats, on n'aurait rien à leur donner. Alors, il y a une troisième hypothèse, le 9 mai, il pourrait annoncer l'annexion des républiques sécessionnistes de l'Ukraine, peut-être. Ce serait de mettre un peu l'Ukraine devant le fait accompli.
0: Alors justement, euh, question dernière question Yves, à votre place hier, Luc Ferry nous disait que l'Ukraine ne pouvait pas gagner la guerre, je vous pose la question, est-ce que pour vous, Kiev peut
1: remporter la guerre Eh oui. Oui, ça, à vrai dire, euh, tout, depuis le tout début, on disait « Kiev ne pourra tenir que quelques heures, puis quelques jours » depuis quelques semaines, et là, on voit quand même que les rapports de force sont équilibrés, les fronts ne bougent quasiment plus, on est passé d'une guerre éclair à une guerre d'opposition, et les Ukrainiens, maintenant, grâce aux armes lourdes occidentaux, aux renseignements satellites américains tout à fait stratégiques, peuvent gagner. Alors, gagner au sens, il faut se mettre d'accord sur la définition. Oui. Ils peuvent empêcher Poutine de réaliser son objectif, ils peuvent peut-être reconquérir, difficilement, parce que l'armée russe s'est barricadée, des, des territoires perdus, mais ils ne peuvent peut-être pas non plus humilier la Russie. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait souhaitable.
0: Merci Yves Bourdillon, mon confrère des éco-spécialistes des questions internationales. On passe à l'économie avec François Geffrier. François, Apple est une nouvelle fois accusé par la Commission européenne d'entraver la concurrence. Son système de paiement sans contact est en cause.
2: Oui, Apple Pay, si vous n'êtes pas vous-même équipé, vous l'avez déjà vu, utilisé par des clients à la caisse ou au restaurant, on approche son iPhone ou son Apple Watch, hein, sa montre, ou même sa tablette iPad, si vous avez de grandes poches du lecteur de carte bleue. Et l'addition est réglée sans, sans aucune limite d'ailleurs de montant. C'est sécurisé par biométrie, ça semble simple. C'est en réalité un peu trop simple, hein, selon Bruxelles, car Apple Pay est le seul système de paiement sans contact autorisé sur ces appareils, un peu comme si dans votre voiture, le constructeur avait bloqué un seul CD dans l'autoradio pour vous obliger à l'écouter en boucle. Avec Apple Pay, on peut aussi stocker des cartes de fidélité, des billets de train, des billets d'avion, des tickets de cinéma, des tickets restaurants mais pour chaque usage, les banques ou les compagnies aériennes doivent avoir négocié avec Apple pour utiliser le système. Elles ne peuvent pas le contourner, ce qui bloque évidemment leur pouvoir de négociation, à la fois sur les aspects financiers les commissions, mais aussi sur des aspects purement techniques. Puisqu'Apple fixe toutes les règles du jeu, cela freine donc l'innovation in fine. Les consommateurs aussi sont lésés. Finalement, avec Apple Pay, c'est un peu comme si Apple avait créé un coffre-fort dont elle était la seule à avoir la clé. D'ailleurs, c'est quasiment l'argument que déploie justement le géant américain pour se défendre, celui de la sécurité. Si l'accès aux capteurs sans contact, qu'on appelle NFC, était ouvert à d'autres acteurs, il y aurait, euh, dit Apple, un risque de piratage des données bancaires de, de l'utilisateur. Sauf qu'en face, Bruce elle voit ce coffre-fort comme une poule aux d'or et elle balait l'argument d'Apple. Notre enquête démontre qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de risque pour la sécurité. C'est ce que dit la commissaire Vestager.
0: L'Europe vient de se doter
2: de nouvelles armes pour éviter à l'avenir les abus de ce type. voyez oui, c'est le français Thierry Breton qui a principalement porté cette nouvelle législation, le DMA, dont je vous avais pas déjà parlé ici, et qui permet de réguler toutes les plateformes qu'on dit systémiques, les gardiens de but de l'économie numérique qui ne pourront plus racheter une entreprise sans en aviser les régulateurs, ni favoriser leurs propres services. C'est une vraie avancée pour les consommateurs. Là aussi, on peut saluer le travail de cette commissaire danoise, Margrethe Vestager, qui est en pointe depuis des années contre les abus de position dominante. Le seul problème, c'est que ce n'est pas avec cette législation qu'on va faire émerger des Google européens.
0: Merci François. Les spécialistes François Geffrier et Yves Bourdillon dans le studio de Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. Nous sommes le 3 mai. Et c'est un 3 mai, le 3 mai 1936, que le Front Populaire a emporté les élections législatives et accédé au pouvoir, pain, paix, liberté. C'était son slogan à l'époque, le journal imprévisible dans un instant, avec le camarade.